0: 最近几天德国比较热，很多地方都发出了高温警报。那在咱们德国视角的群里，不少朋友由于各种各样的原因吧，比如说是孩子想以后来这儿上学，以后在这儿德国开公司，开展自己的商务啊、呃、等等吧，先、呃、来德国，正好这个季节嘛，德国景色也不错，哎，来旅游一下，顺便感受一下德国气氛。来德国之后呢，呃，很多朋友在居民区啊，特别是大城市居民区转一圈之后，觉得有点不对劲发现德国的房子啊，外面都没有空调，到家里一看，哎，人。人家压根就没装。德国作为公认的名副其实的工业高度发达的国家，为什么没有空调呢？今天就跟大家来聊一聊。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。呃，我当时看了一下网上关于这个话题的文章也不少，说明这是一个大家都发现的很有意思的问题。昨天我在群里面说了啊，从下个月开始我就在一家专门做咨询啊商业咨询的公司工作了。那么就是说，咨询服务原来是晚醉的副业，以后就是主业了。也希望能够通过德国视角这个平台跟大家产生更多的互动。那么对于大家都关心的这个德国话题，晚醉自然要有自己的见解。我总结。主要有三个原因，分别是因为人文环境、自然地理环境和社会环境。人文环境其中很大的一块就是指德国人的环保意识。当然，网上各种关于德国人的环保意识，看有些段子就写的有点神乎其神了。其实，在德国，环保是个非常具体的概念啊，不是那种高大上的啊形而上的，只是谈情怀的东西。比如说，这两年在德国买新房的朋友啊，一般都会涉及到贷款的问题。而这两年在德国开发的新房，基本上都带有环保节能的理念和标准，这些都可以拿到欧盟或者德国这方面的基金提供的低息甚至是无息贷款。呃，这个是我自己亲身经历的啊，这不是从哪儿听说的，是我百分之百肯定的。每家每户至少有五万欧元的额度，但是这种新房你装修的时候不能够破坏它的，呃，环保节能系统。比如说，一般咱们中国人，嗯，买房子，厨房是要重点装的，你会肯定会装一个抽油烟机。咱们经常做饭，炒油烟比较大嘛。而德国很多油烟机是室内循环啊，这个中国人肯定不可思议。你到德国见了就知道了、啊。然后咱们一般肯定油烟比较大，室内循环满足不了我们的需要，就会在墙上开一个通风口，哎，把这个油烟导出去。你注意，这个口子是不能随便开的，如果一旦开开，你就意味着破坏了这个房屋的。节能和环保系统，那么也就是说，你将拿不到这笔低息或者无息的贷款。那么同样道理，如果你装空调的话，可以想象你是否需要在墙上打洞？而且，如果你要请人来家里装空调，这个其他方面的劳务成本也是相当高昂的。呃，说到跟家具有关的人工费啊，哎，我们在德国上过学的小伙伴们都有这样的经历啊。首先，家具来源刚开始的时候，基本都靠捡，买都不舍得花这个钱。哎，如果有钱了啊，去买家具也都是靠朋友。呃，就像国内很多女同学会找男同学来修电脑一样，德国很多女同学会找男同学过来帮助自己装家具。咱去那个德国最便宜的，比如宜家，你要是让超市的工作人员给你送，然后到家里再给你装上，这个劳务成本比你这家具本身可能都要贵很多。哎，所以说德国大叔啊，有很多优良品质都是被逼出来的。哎，有些活只能自己干，所以你看德国人家里那套工具啊都很齐全，自己整花园，自己装家具，自己修家里的各种各样的东西。就我这两天在报社。啊，就报税的时候，你的 handwork 那个 d i s h l a s h e r 就是呃家政服务，这个是可以抵税的啊。这个对于很多家庭来说啊，真的是一笔不小的支出真的很贵。哎、呃，相应的很多环保意识也就这样给逼出来了。哎、呃，其实这道理很简单嘛，中国有些破坏环境。的事情随处发生，就是因为成本太低了嘛，破坏环境的成本太低。假如对于企业来说，破坏环境的成本非常高，一次罚的你快破产，你看他还敢不敢？而且监督机制跟得上啊，不能光检查的时候有，其他时候就没有。而对于个人来说，享受有些服务，有些对环境不利的服务，之所以比较轻松，就是因为便宜嘛。你的代价不高嘛？假如说很贵的话，啊，你看看中国人，那会更勤劳、更能干。所以中国有时候会造成一些破坏环境的现象，是个人获利，或者是个别企业获利，整个社会买单，整个老百姓买单。所以我觉得这一点，我们应该向德国人学习，尽快建立起咱们中国人自己的良性循环系统，环保的、健康的循环系统。呃、嗯，好，我们稍微绕一下，接着回来说德国的装空调这件事儿啊，在德国有房子的朋友，你一定有这样的经验啊。假如说你租的房子啊，你肯定就懒得了。德国大部分都是租房子，啊，就懒得动它。如果是你自己的房子，你要改造它的话，那个成本是很高的，尤其你要扒开墙，尤其是涉及到房屋结构的，你这搞不好就上万欧元了。哎，这就是为什么很多朋友在德国买房的时候，至少我自己亲眼见过好几个这样的案例啊，就是我。一般找德国的老房子买的就是他那块地皮和他的 g r n a m i 公 g r n a m i 就是建屋房建房许可证，就是人家允许你盖多高的房子。哎、买回来之后直接把老房子推平，然后在原址上建新房子，就是说建造新房子的成本比改造老房子的成本要低很多。这是允许你建，那还有很多老房子，特别是老城区的，它房子外观是受到国家文物啊这方面保护的。那么你在这样的窗户外面挂一个空调，那对德国来说那就是一个怪物，那是不允许的。你掏多少钱改造都不行，那,那地方。那对不起，就不能、不可能装空调啊！还有啊，你装好的空调还会产生很多噪音啊，这对邻居是一个巨大的挑战，他可能会告你的、呃。到时候你不仅要拆掉，而且还要付出很多的赔偿。哎，说到这儿呢，可能有些头脑比较灵光的听友就会发现一些商机啊，不错，你在德国夏天你别卖空调，卖什么呢？卖电风扇，哎，对了、啊，就是中国，就是一二十年前那流行用的电风扇，你在德国就可以卖得很好，而且要注意开发各种应用场景。当然，这一点我觉得德国人得感谢中国人，因为之所以他们超市里面电风扇最简单那种落地的能够卖到只有十几欧元，那绝对是拜中国这种强大的中低单产品大批量制造能力所赐，而且这个需求量很大。呃，就我观察，每年夏天最热那几天，像德国的几大主流的超市，比如说 Kaufland、Rd、Lidl， 呃，成托盘的那种一堆推出来，在很短。的时间里就能被一抢而空，因为这个需求量实在太大了。咱们说嘛，德国人他也是人，虽然他环保意识强，他热的、呃、时间不是特别长，他有很多机会去避暑，但他是他热的时候，他需要的时候啊，他在家里、在办公室里、在工厂里，呃、他出汗的时候，他也需要凉快，也需要扇风啊，他也需要电风扇，甚至是在车里，哎这个我还真见过。有一次，我跟我一个哥们儿在外面散步，哎，我们正在树底下乘凉呢，还、哎、说：“天真怎么这么热呢？”合计是不是去那个超市买个什么冰激凌啥的吃？哎，结果那哥们儿就直个开，你看那儿有一个哥们儿开着一个就是半破不破、半旧不旧的那种老大众车，哎，也不知道是他那车里面的空调系统坏了，还是那哥们儿比较怪。我们真的是亲眼见着他在前面装了一个小电风扇，哎，在车里装了一个小电风扇，在那儿一边哎开着窗户慢慢的开车，一边自己对自己吹风。哎，说到这儿啊，我也想，呃，顺便说一下，德国人这个环保意识啊，绝对没有像网上说的那么夸张啊。但是我先声明啊，德国人就整体上来说环保意识很强，这是毫无疑问的。但是就个别现象来说啊，你比如说夏天德国人开着车啊，你要说它环保意识特别强，那你车里面这空调它是不是不怎么环保呢？你要是像网上传的德国人环保意识啊，到那么神话的地步的话，那他这车夏天的时候是不是应该开着窗，关掉它的空调呢？哎，当然啊，我真的见过有。德国朋友有这意识的，他真的这样做了，但这绝对是少数。你走德国大街上，天热的时候啊，大部分人，呃、堵车的时候咱不算啊，就大部分人、呃，或者说即使在堵车的时候，大部分的新车，尤其是比较新的车，啊、呃，那还是窗户关的紧紧的，毫无疑问，里面的空调是开着的。当然，我这不是抬杠啊，主要就是说这德国人也是人，所以呢，你在德国。你像德国销产品的时候，针对于它这个夏天天热，冬天天冷啊，虽然时间不是很长，但是是绝对有需求的啊。除了卖电风扇，还真的也可以卖空调，但是不是咱们中国老百姓常见那种空调啊？要是那种家里面可移动的那种小型的呃空调设备。最好是节能的，哎，不怎么费电的，哎，就是用电的可以夏天摆在那儿，呃，放凉风也可以，冬天取暖，哎，这是最好。哎，说到这个冬天取暖啊，我顺便说一句啊，也是说给刚来德国上学的小朋友说的啊，这是我们那时候的经验，哎，我真听说过也见过，啊、哎，有朋友可能刚来德国的时候，这冬天洗衣服洗完之后。哎，不想跑到晾衣间去晾了，也不想费那事儿，直接在家里面这个暖气管上。哎、尤其是学生宿舍是有的是暖租嘛，就是一个月多少钱全包了，不管你用多少暖气、哎，都是那么多钱、哎。所以有些同学直接就把暖气管当晾衣架了。首先啊，我们说你的暖气如果是不是全包在里面的，那个暖气费用那一页就是非常高的，烤干你衣服那个暖气费，哎，差不多就够你直接再买几件新的了。哎，如果是那种一口价，就是就不管你用多少暖气费，你房租都能涵盖住，哎，那你也小心一点，因为它在屋里面烤啊，呃，可能会呃散发那个潮气，让你墙上长毛嘿。你德国这个墙很容易长毛啊，也不知道德国环境好啊还是怎么回事儿。你这墙上长毛，首先是你交房子的时候，你要处理这个，要把它刷墙，要。如果是轻微的还好说，你多刷几层漆就差不多了。但是如果那毛毛长得比较狠，人家要把这个墙扒开换墙皮，那你的成本可就高了去了。这就回到刚才那个问题，在房屋改造啊，这个室内重新装修什么这些劳务成本。那是一个巨大的数字，尤其是当你是长毛的东西如果对邻居啊、对其他方面造成了不良的影响和实质性的损害，对不起，那个我就估计不出来你要赔多少钱了。哎，那刚才说了，根据德国这个现象，有两个小生意可以做，哎，都是七项的生意，就是在德国卖东西。那么反过来能不能做呢？能。啊，因为德国的环保意识和环保科技确实非常强，它的环保方面的产品和技术也很先进。而中国这几年啊，对环保也越来越重视。哎，你甭管实际执行的究竟怎么样啊，但至少这方面的需求是很大的。那么你做东向生意的时候，你就可以把德国这些先进的技术和理念引进到中国去。这不仅是一个好生意，也是为中国老百姓实实在在的做了一些好事然后说第二点啊，自然地理环境。哎，我记得将近二十年前啊，我刚到德国的时候，哎，那时候我对德国的气候都非常的留意，哎，觉得很奇怪嘛。哎，那年我记得我在海德堡，哎，就天空飘着雪花啊，我真的看见外面有人，有一哥们儿穿着短袖，加了一本书在大街上走。哎，同样夏天呢，有人也穿得非常厚。哎，我但时间久了，我也有这样习惯，出门即使在夏天，有时候也要带一个长袖。就是德国很多地方你要看周围人的穿戴啊，真的你就。搞不明白是什么季节，我自己就亲眼见过有同事夏天在办公室里穿个短袖，然后再套个棉背心儿，说那两天下雨了，特别冷，天阴。如果你来德国旅游，在大城市咖啡馆里坐的时候，你留意一下周围人的穿戴啊，虽然德国人穿的都非常土啊，不是什么很时尚的，但都充满了诗情画意。后来我在德国还专门留意了一下啊，其实德国每年最冷和最热的时间都非常短。一般来说啊，每年在德国零下几度和超过三十度的日子加在一起不会超过一个月。而且可能是啊，由于德国这个空气过于清新，白天黑夜的温差非常大。啊，夏天大部分时候晚上睡觉是需要盖被子的啊，即使是白天也可能会突然变冷啊。我相信在德国朋友一定有这样的经验。刚还是艳阳高照，哎、啊，热的不行了，但是一扭脸儿，哎，一片乌云遮蔽日，之后很快气温它就降下来，甚至还会来一阵风雨。比如说啊，这周在汉堡，周一、周二、周三，哎，还都非常热呢，最高温度都到三十五度了。但是周四周五的时候，哎，突然天变阴了，这温度一下就下来了，就只在十五度和二十度之间徘徊啊。你看大街上，那真是穿什么都有啊，长袖、短袖的，也有裹着两三层的。当然，整个地理气候跟德国所处的地理大环境有关。它的纬度位置虽然跟中国东北的北部差不多，但是它的南边是地中海，而北边是呃北海和嗯、呃、大西洋。东北部，那么我们把视角缩小一点，就德国本土的地理环境来说，也是不需要装空调的。飞机飞到德国快落地的时候，你从天空往下看，整个德国，呃，绿化率是非常高的啊，很多城市跟森林都是融为一体。前两年回国的时候，经常去南方，因为那边牵扯到很多供应商。中国深圳啊，南方它的绿化也不错啊，也是很多一些树，但是城市里面树你感觉像是栽的啊，和特别有些小区啊、公园啊，你看那个树都是栽的，但是在德。国。我我相信很多朋友来过德国的亲身去那儿转过的都有这个感触，感觉德国的那个树啊，还有路边的森森林啊，呃，还有它的公园啊，感觉那树都是野生的，就随便乱长的。还有高速公路两边，它的任务是不一样的。你像中国可能高速公路两边主要任务是栽树，而德国高速公路两边你的主要任任务是砍树啊，每天把这个长得太茂盛的、过于茂盛的，可能会破坏到路基路面，引起安全问题的树啊和植物。都每年给清理掉，而这个德国城市周围的居民区啊，就更是这样。根据我自己的经验啊，德国一般这种稍大型一点的居民区周围，在十公里之内啊，你都能找到一个湖，不管是自然形成的，还是人工挖的，或者是在自然基础上加工的，做的都非常到位。首先会非常漂亮，有大面积的沙滩供你夏天的时候去消暑游泳。然后当地的政府会去进行人工的检测，哎，告诉你这个水的干净程度适不适合游泳。然后通常还会有专门的工作人员在一旁监测，哎，当遇到一些溺水啊，还有一些不安全状况的时候，及时的出来去救助。而所有这些都是免费的，属于德国国家社会的福利。那么对于不喜欢游泳的朋友呢？哎，不要紧，德国的绿化非常高，一般在居住区周围都能找。找得到或大或小的树林，而德国这个绿荫里面啊，说来很奇怪啊，不管白天有多么热啊，其他地方有多么热，它的这个树林啊，可能是由于大多数树林都是那种野生的、很高的那种松树啊，真真的特别凉，里面很阴，甚至发冷。哎，我妈来德国玩的时候，就特别喜欢在德国的乡间小路、树林里面散步，但是每次都要穿上长袖、稍微厚点的衣服，还,还能听着鸟叫，哎，看见各种各样的小动物，还不错。走一会儿啊，挺惬意的、哦。我们最后再说德国平常人家里没有空调的第三个原因，社会环境这一点，欧洲应该都差不多。德国我知道更具体一些啊，每年的带薪假期法定至少是二十四天啊，一般的公司都会比二十四天多嘛，你比最低的可能多一点，表示你这个公司对员工的福利好嘛。这个时间一般会用在两个地方，一个是冬天圣诞节前后啊，就也休加上圣诞节本身的国家法。法定假期在中间，再请上几天假，一般就连着休个两个礼拜啊。那时候大约会耗掉五到六天的带薪假期。另外一个用的当就是夏天，一般是七八月份吧。哎，我在前面德国故事里面也提到过，啊、呃，因为这个时候正好学生放假，哎，你七八月份，英学你去工厂里的工人请假去 Wallop 的时候，啊、呃，就英语里面说的 holiday， 呃，去度假的时候，一般都可以找到学生工来替代你的工作位置，啊、呃，这时候也是外面景色最好的时候，啊，当然不是说冬天不行啊，冬天可以有雪景嘛，可以滑雪。那么这个这个、这个时候呢，去掉星期六、星期天还有国家法定假日，啊，那么你耗费个。啊，十几天的啊、呃、那个带薪假期，基本上就可以休将近一个月的时间了。哎，这里稍微提一句啊，五月、六月一般不用，为什么呢？<笑>因为呃，首先五五月份呃嗯，公共假期最多的应该是四月份啊，都大多数跟那个呃基督教有关，跟耶稣有关啊，比如说以。过两天耶稣该走了，过两天耶稣又回来了啊，基本上那就这这些宗教节日都是要放假的啊，嗯，德国、呃、欧洲嘛，在国家体系里面，基督教的影响还是比较大一些。但是到五月六月份呢，哎，就开始罢工了。呵呵我我去年看我同同事给我发了一个法国的一个卡兰德，啊，就是发了一个就是那个我想想看，对，就是叫日历啊，就是一个日历上面打着叉，就是。在五月份，去年法国，然后首先是公共假期啊，插、呃、掉，然后是这个星期六、星期天插掉，然后是罢工的那几天插掉，然后剩下实际需要工作的时间啊、呃，就不需要耗费带薪假期这个时间，就这样子，非常合法的，呃，上班的时间，呃，就不超过五天。当然，这个例子有点极端啊，但是在德国是这样：如果是呃天气特别热的时候啊，你一个是可以申请带薪假期，呃去度假。或者是如果天气特别热的时候，你注意啊，这个你要具体查，每个州不一样。呃、啊，到超过一定温度的时候，你是可以向公司申请 home office， 就是你可以在家里面，哎、啊，找个凉爽的地方，一边一边乘凉一边办公。好，关于这个话题，我今天就暂时说到这里。啊，对，刚才还提了一嘴，就是从七月一号开始，我就转战到新的公司工作了。啊，新的公司是专门的咨询公司。哦，我专门看了一下，他们目前已经有不少客户都需要发展海外业务，而我负责的欧洲板块呢，可以给他们提供很多本地化的支持，比如说帮他们建立欧洲的分公司，招募当地化的团队。我个人对这项业务是非常看好的，因为中国在过去几年当中体量已经发展上来了，很多企业的规模虽然做大了，但是质量急需要提高。包括引入一些现代化的、先进的管理经验和手段。那目前中国很多企业，呃，是怎么做的呢？就是找国际的大公司呗，然后美国的麦肯锡、德国的罗兰贝格、然后法国的艾森哲。但是你要知道啊，这些大公司啊，我们不是说它水平人然水平自然很高，但它有它的特点。它特点是什么？它是跟着他们本国西方的这些实业一起成长起来的，它积攒的方法不一定适合中国。我就说一点啊，呃，这是我自己亲身经历的。那有听友在中国大公司做的，你知道我在说什么？尤其是那些上市公司啊，你们公司每年花在这些，呃，咨询公司身上有多少钱？有一个亿没有？他们给你出的咨询方案管用吗？你们老板花那么多钱请他来是干什么的？哎，这你心里清楚，我明白，咱不说破啊。所以呢。我坚定的相信，中国下一步的发展啊，真正帮助中国自己本土的企业的出海到国际市场上发展壮大起来，还得依靠咱们中国人自己的咨询公司。咱们中国人才最懂中国人，能够实实在在,在的帮你解决问题。而且啊，我始终相信啊，我自己做的德国视角这个平台，只要我坚持做下去，咱们现在的听友啊，很多人都说咱们德国视角的群是他见过最好的群，最有意义的群。我相信在咱们的平台上啊，以后要达到一个什么状态呢？就是我们在最合适的时间能够做最正确的事儿，找到最对的人，一个国家真正的崛起。正如一个人一样，咱不能靠别人，关键的还是靠咱们自己。而且，咱们海外的华人也在不断的发生变化。我总结了一下，大致可以分为三代。第一代，大约就是呃上一世纪九十年代之前这一代华人呢，呃是我最佩服和尊敬的一代啊，也是我们的前辈。他们到海外的时候，真是一无所有啊！那必须从最底层的苦力开始干，端盘子、扛沙袋、卸集装箱啊！如果学德语呢，得去教堂哎、呃、找牧师免费的嘛啊，时不时的还能领一顿圣餐哎、啊！经过第一代华人的这种辛苦的积累。呃，和打拼，才有了第二代华人的机会和第二种生意模式，那就是，呃，比如说开个餐馆啊、呃，开个小导游公司，然后开个小贸易公司，哎、呃，这些呢，已经开始逐渐的参与到西方社会的经济系统里面了，但是更多的还是靠个人的。啊，吃苦耐劳，呃,呃头脑灵活，能把自己的成本和产品的成本压低，然后靠价格去赢得市场。而这两代华人呢，我再次强调，是我非常尊敬的，因为他们身上很多很多可贵的品质，对自己严格要求，够狠、啊、对别人要讲讲诚信，然后做事情踏实肯干。但是社会发展到今天啊，当然这种品质是不过时的，但我们的手段需要改变了。你比如说，呃，我们大家都熟悉的贸易，从国内订货，然后到中间物流安排，再到欧洲这边的产品入关、清关、仓储、派送等等，这些都可以通过一个人一台能上网的电脑就能够高效而迅速的、准确的完成。那么这靠什么？这就是靠，呃，欧洲社会这种发达的、可信的第三方服务。呃，也就是说，更加强调了社会各个资源之间的配合。那也就是说，站在我们第三代华人的视角上看吧，那你能调动的社会资源和手段也更多了。当然，还有一些新的生意，比如说数字货币，比如说区块链，这都不是单纯的靠勤奋和压低成本可以去完成的生意。那我想说的是，就是新的一代华人和现在新的一代出海的这些人，真的跟以前也不太一样了，因为会更加强调相互的协作啊，社会网络、新的思维模式。哎，所以听友中如果有这方面需求的，非常欢迎你加入我们德国视角的听友群。啊，入群方法呢，啊就是加微信联络员木二零零幺四十二。月亮的英文拼写 m o o n 二零零幺四十二。好，今天就跟大家聊到这里，祝大家周末愉快，再见。